0: NRK Ja, for tenk at en gang ble nesten hele Europa styrt av mer eller mindre mektige konger, fyrster, keisere og andre monarker. Men i dag er det bare runt ti monarkier igjen i Europa, og et av dem er det bitterlille landet Luxemburg, på størrelse med Vestfold fylke og
1: med cirka like mange innbyggere som Oslo. Av ja, landets overhovedet har titelen storhertug, og hele landet høres litt ut som en sånn levning fra det gamle Europakartet, før dagens europeiske stormakter ble til. Og I dag så døde altså storhertugen den tidligere. Da. Jeg skal be dig si hele navnet, så er det jo som har litt bedre sjung på fransken.
0: Ja, han heter Jean, Benoît, Guillaume, Guillaume, det er fransk Wilhelm, Marie, Robert, Louis, Antoine,
1: Adolf, Marc, Daviano. Ja, et ekte Storhertug-navn er der, og han var da Storhertug av Luxemburg frem til han abliserte i 2000. Liv Beritesse, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du er journalist og har skrevet flere bøker om Europas kongelige. Aller først, hvem var egentlig denne Sjan av Luxemburg som nå har gått bort?
2: Han var en klassisk, europeisk, adelig, jovial og hyggelig gentleman. Uh, han um, var som de alle, sånn, han var selvsagt mellom IOC, han spilte golf og tennis, gjorde alle disse tingene der. Men han var også en veldig dyktig politiker som var flink til å spille på lag med politikerne sine i denne
1: miniputstaten han var stort sett godt likt opp gjennom hele land, han, altså, han, ble, han ble 98 ja. år så. Ja,
2: han veldig, var väldigt godt likt og det var jo også hans mor, hun var superpopulær og for hun kom da av hertugdommet Nassau-Weilburg så du glemte jo faktisk to to, to navn her ja, Her skulle vi ha til, ha til dem ja, ja. Og det, det navnet der sier noe om dette, hvordan dette landet lå inneklemt mellom Belgia og Tyskland og så ble de siste herskerne de hadde det, var nederlendere, men det har jo vært et ball pingpongspill mellom burgunderne og hapsburgerne og alle sammen. Men de kom seg bra ut, de blokkupjørte av tyskerne under 1. og Men de ble et konstitusjonelt demokrati i 1919 og det er nok de som har reddet de. Mm.
1: Ja, du har jo vært i Luxemburg, kjenne landet. Hva slags land er det egentlig nå?
2: Men eh, Luxemburg er jo et av verdens aller, aller rikeste land. Jeg tror det har den nest høyeste BNP i verden. Og dette lille landet med Oslo sin innbyggertal, det er et særligvis velpleid land. Alt er vakkert velpleid. der. Ja, det er velpleid. Alt er veldig pent og veldig ordentlig og veldig fint. Og det ligger jo også til som et sånt klassisk gammelt litt hertugdømme med tre elver som går forbi, så ligger det på en høy ås der med fin utsikt. O vackrare vackrare hus. Så man for... man
1: känner litet för att kläsa pent när man är där.
2: Ja, absolut. Och föran palasse i på borgplats så står också den statyn av hans mor, eh, stor Charlotte, som det ser ut som det er, har vært modellen for Venkefoss når hun har liksom verkligen skulle ta sig ut. Det som sånn var också Charlotte. Det var en grand dam alltså. Verkligen, absolut.
1: Du var så vidt inne på det, Liv Berit. men Luxemburg, da, dette bitte lille storartug, dømme inneklemt mellom Frankrike og Tyskland, en rest som fra det gamle Europakartet på en måte. Hvorfor tror du Luxemburg fortsatt er et selvstendig land og ikke har blitt spist opp av noen av de store naboene sine?
2: Jeg tror det nok var fordi at de skjønte politiken der i mellomkrigstiden, og også etter 2. verdenskrig så ble de jo en av de veldig ivrige pådriverne for EU, og flere av disse litt i land så har de hatt en del store politikere og i dag er den mest kjente belgieren er jo da øh, Jean-Claude Juncker som da var statsminister i Belgia i mange, mange år før han da gikk inn i EU og nå ska ikke lenger være president i EU der er han nok glad for å
1: forslippe <laughs> ja. Men den store hertugfamilien vilken rolle spiller det i det moderne Luxemburg? Den familien
2: i dag så da eh, storhertug Henri Um, han er jo igjen da også en, en dyktig politiker det stel, når du slår han opp på Wikipedia så står det yrke politiker, det står ikke at han er hertug, men det er politiker og det er jo sånn som vårt kongehus, um, først og fremst konstitusjonelt og representerer men de er aktive i mye veldedig arbeid uh, og nå oppnår derfor ganske stor popularitet og hans mor igjen altså, eller kona til hertuggen som du hadde nå stor som du hadde, hun var jo kong Haralds nærmeste kusine. Og jeg tror hun og kong Harald var veldig gode venner og, og i likhet med eh, Harald så valgte også eh, Josefin, hans kusine eh, ektefølge etter sitt hjerte och det sies at de var det nest siste kongeparet i Europa som valgte etter sitt hjerte, altså Josefin og han som døde i
1: dag. Hvordan er det ellers beslekt da, med de andre europeiske konghusene?
2: Dette er den nærmeste familien som kong Harald har. For det, det er fordi um, mooren mo, til Josefinn, det var da datter av dronning Astrid, som var søsteren til kronprinsesse Marta. Og dronning Astrid, hun døde knappt 30 år gammel trebarnsmor i en bilulykke, og da ble dette samholdet mellom disse konglige familiene veldig viktig for å hjelpe og beskytte disse barna. Så jeg tror det er et helt spesielt forhold akkurat mellom dem.
0: Vil det være naturlig at uh, kong Harald, eller i hvert fall, den norske kongen som
2: representerte sikkert. begravelsen? Helt sikkert. Jeg husker jeg bodde i Belgia da hun, Josefin, døde i 2005. Og da var det liksom landesorg mange steder over at det, det var altså en av Europas siste Grand Dame som da gikk vekk. Og hun respekterte aldri løykeloven noensinne. <laughs>
1: Vi, vi nevnte jo at Sean abdiserte i 2000, altså 19 år før han nå døde. Er det vanlig for storehertugene av Luxemburg å abdisere?
2: Ja, hans mor abdiserte til fordel for han. Og han var jo faktisk den, første, den femte i den, den dynastiet som var en mannlige arving. Så det er jo interessant. Han selv har jo noe, fikk jo en mannlig arving også. Mm. Ja, og i Nederland er det også vanlig å abdisere. Det er også dronningen er regjert. Så det er helt alminnelig det om man regjere liksom til at man blir 75-80 mens den unge generasjonen fortsatt liksom har en del å gå på og kan selv bygge seg opp
1: du nevnte jo sønnen Henri som da overtok som storhertyg Sammen med da storhertyginnene, Maria Teresa Hvor populære er de i landet?
2: Han er nok ganske populär men jeg tror hun Maria Teresa Som har et litt guffent etternavn i sin lange navnerekke Hun heter nemlig Baptista Og hennes familie måtte rømme fra
0: Kuba i 1959 Og da... Men altså etterkommer etter gamle diktatoren på Kuba, Batista.
2: Ja, eller om det var Nias eller hvordan, det vet jeg ikke riktig men i hvert fall tilhørte den stert foraktede baptistafamilien, og så bodde de litt rundt omkring i, i Staten og, og i Spania, og havnet i Genev, og det var på statsvitenskap, som ganske alminnelige folk, de møttes da hun og Angri. Og hun har nok strevd en del med å bli likt og være populær, altså fordi hun har nok mange ganger blitt kalt Europas mest bomsette. Eh, bomsette, ja. Hun har, og det er mange, mye spekulasjoner om altså når skal hun på ny slankekur, og når skal hun ikke egentlig på en skjønnhetskur og sånn. Så de har ikke vært så snille mot henne bestandig. Men jeg tror hun og Angri også har det ganske greit sammen. det går alltid hånd i hånd, og de ser ganske tilforlatelig ut. Og også de har jo fått fem barn, og har sånn sett arverekkefølgen i orgen. Og det er jo det viktigste, tross alt, i et dynasti.
1: Hvor godt rustet tror du storehertoghuset i Lyksemør er for fremtiden sånn, ellers?
2: Det tror jeg er veldig godt rustet, med så mye kapital som til enhver tid det landet, med så mange interessante mennesker som faktisk velger å flytte dit. Det er et av de mest, veldig store innflyttingene ditt, for det er et godt sted å leve, et godt sted å bo, og folk er veldig språkmektige der, altså alle mennesker snakker enten tysk eller fransk, i tillegg til denne Luxembourg-dialekten, og alle snakker engelsk. Så absolutt, hvert sted å stoppe hvis man er på vei nedover i Europa på biltur, så er det vel verdt å gjøre et stopp der.
1: Ja, hva det man skal få med seg da, vi prøver ta det til slutt? Da må hvis man, man gå turist?
2: opp på borgplassen og se den fantastiske dalen og elven og alt dette det er veldig, veldig fint. Og så ligger det jo vakker til i liksom enden av Ardenne med skoger og åser og et veldig vakkert, veldig fredelig landskap, men som man også kan forstå at historien har behandlet ganske hardt da, med så mange arméer som har rullet over dette innbydende landskapet.
0: Men vi kan vel slå fast at så lenge ting går bra i Luxemburg, som det tyder på at det kommer til å fortsette med, så vil også hertugdømme bestå.
1: Det tror jeg nok. Takk skal du ha Liv Berget SM journalist og forfatter også
2: NRK.